0: Guten Morgen. Wir sind bei Lektion 128. Die Welt, die ich sehe, birgt nichts, was ich will. Hat diese Lektion dir heute beim Durchlesen erschüttert? Hast du Widerstand gespürt? Hast du dir gesagt, oh nee, jetzt geht's echt zu weit. Das hier kann ich nicht, will ich nicht. Es gibt doch so viele Dinge hier in der Welt, die schön sind, die wertvoll sind, die ich auch will. Muss ich das jetzt alles lassen? Soll ich das aufgeben? Diese Gedanken sind ganz normale Gedanken. Die habe ich früher auch gehabt und die kommen, denke ich, bei jedem hoch. Und es ist nicht so, dass Jesus sagt, du sollst hier nichts mehr wollen. Wir sollten hier sicher noch anstreben, nämlich Glück Glück ist, was uns versprochen wird, wirkliches Glück, ja. Nur ist es nicht die Welt, die uns dieses Glück bieten kann. Und wir können es auch dort in dieser Welt nicht suchen. Darum geht es. Nee, es ist eigentlich ganz anders herum zu sehen. So wie Jesus es schon in der Bibel sagte, in Matthäus Kapitel 6, Paragraph 33, setzt euch zuerst für Gottes Reich ein und dafür, dass sein Wille geschieht, dann wird er euch mit allem anderen versorgen. Das heißt, wenn wir das anstreben, was Gott für uns bereithält, und wenn wir das nicht hier in diese Welt suchen, wird er uns aber trotzdem alles geben, was wir brauchen, um jetzt in diesem Leben, in dieser Welt absolut glücklich sein zu können ein glücklicher Traum zu leben, so wie Jesus es eigentlich im Kurs oft beschreibt. Das ist also eine ganz andere Interpretation. Die Geschichte, die wir uns durch unser Ego immer aufs Neue erzählen lassen, aufdringen lassen und dann selber weiter erzählen und daran glauben, das sind die Geschichten, die uns fesseln an diese Welt. Das sind die Sachen, die uns das Gefühl geben, hey, ich kann doch hier Erlösung finden, wenn ich bloß das hätte oder wenn ich jenes könnte oder wenn ich das und das erreichen kann, dann wird alles gut. Und wir haben das in viele verschiedenen Formen schon uns angeguckt und immer wieder dabei entdecken dürfen, nein, das ist eben die Täuschung. Jesus beschreibt das hier sehr konkret. Er sagt, die Welt hier kann dir gar nichts bieten, wenn du es aber glaubst, wirst du bittere Asche der Verzweiflung ernten. Und das kennst du, das hast, hast du schon so oft erlebt. Das Ego hält uns aber immer wieder gerne die nächste Möhre vor. Und jetzt ist die Frage, wann bist du bereit zu sehen, das sind nur Möhren, es geht mir gar nichts an, ich will was anders. Ich strebe das an, was Gott für mich bereithält, was hunderttausend Millionen Mal mehr ist, als alles, was diese Welt zu bieten hat. Und dafür musst du diese Welt nicht verlassen. Glaub mir, darum geht es gar nicht. Was ich ganz schön finde, ist in Paragraph 3, wo Jesus es nochmal so richtig gut zusammenfasst, entrinne heute den Ketten, die du deinem Geist auferlegst, wenn du die Erlösung hier siehst, denn das, was du wertschätzt, machst du zu einem Teil von dir, so wie du dich selbst wahrnimmst, ja? Dass alles, was du so toll findest hier, was dir so wichtig und wertvoll erscheint, du hast vielleicht einen Verein gegründet, um irgendwelche Friedensgedanke in die Welt zu bringen. Du bist davon überzeugt, das ist jetzt die Lösung. Du hast vielleicht eine Organisation, bist du beigetreten gegen äh, Plastik in unserem Umwelt und du bist davon überzeugt, dass wenn alle da mitarbeiten, dann wird die Welt gerettet werden. Oh, versteh mich nicht falsch, ich sage nicht, wenn du berufen bist, um irgendwo aktiv zu werden auf eine bestimmte Ebene in dieser Welt, sei es politisch, aktivistisch, wie auch immer, dann kann das auch sehr wertvoll sein. Die Frage ist immer nur, was steht dahinter? Versprichst du dir von deinen Aktionen dort Erlösung, Errettung, das Erretten der Welt gar? Es geht nur darum das richtig ehrlich zu beobachten. Und das ist, was Jesus hier auch meint. Was du wertschätzt, machst du zu einem Teil von dir. Alle Dinge, die du suchst, um deinen Wert in deinen Augen zu erhöhen. Das heißt, oh, ich fühle mich schon schuldig, wenn ich eine Plastiktüte benutze. Oder ich fühle mich schuldig, wenn ich merke, ich tue gar nichts dafür, um den Frieden hier in die Welt so richtig zu verbessern, zu erhöhen, zu ermöglichen. Und so viele Kinder leiden und sind in Kriege und was kann ich tun? Da kann ich vielleicht doch diesen Verein beitreten und da eine wichtige Rolle spielen. Nee, all das begrenzt dich nur noch mehr. Es verbirgt dein Wert vor dir und fügt eine weitere Sperre vor der Tür hinzu, die zum wahren Gewahrsein deines Selbst führt. Das ist vielleicht etwas, das kannst du noch ein paar Mal lesen und so richtig in dir eindringen lassen. Ja, es ist enttäuschend. Wenn wir wirklich die Welt sehen, so wie sie ist und wenn wir wirklich sehen, was wir nicht mehr wollen, dann kommt die Enttäuschung. Wir öffnen unsere inneren Augen und wir sehen, dass nichts in diese Welt etwas ist, was uns erlösen, erretten kann, auch nicht unsere Brüder, weil es uns einfach nichts gibt, was wir wollen. Ich weiß, dass als ich das erste Mal diese Lektion gelesen habe, dass mir richtige Verzweiflung kam, weil ich sah auf einmal vor meinem inneren Auge Bilder von wunderschöner Natur, wo ich dann bemerke, aber da spüre ich doch Gott. Ah, da geht es dann aber um etwas anderes. Es geht nicht darum zu sagen, dass die Schönheit dieser Welt, die gewiss da ist, uns nichts bringt. Die Schönheit dieser Welt, das, was du so schätzt in der Natur, ist im Grunde eine Spiegelung von dem, wonach du dir so sehnst. Und das, was wir auch das Paradies oder der Himmel nennen können, ich habe auch in Meditationen schon diese Himmel erblicken dürfen. Und später in den Lektionen werden wir auch richtig angeleitet, da einen Blick reinzuwerfen. Da kommen wir noch dazu, das wird noch ganz spannend. Auf jeden Fall, die Schönheit, die Vollkommenheit von der Welt in Königreich Gottes ist so unglaublich, kann man nicht in Worte fassen, dass das, was wir hier auf Erden erleben, in den schönsten Momenten, wo wir Sonnenuntergang oder ein Sonnenaufgang im Wald oder am Meer, Vogelgezwitscher, ein Bächlein, was so in der Sonne sich glänzt, all diese Sachen, die uns bis ins Herz berühren können, sind immer nur ein schwacher Abklang von dem, was für uns bereitsteht im Königreich, bei Gott. Und wir haben eine Erinnerung daran. Und das ist, was oft so schmerzt, zu wissen, dass hier ist nur ein kleiner Blick da rein. Und wir dürfen das genießen, überhaupt kein Zweifel daran. Genieße es, ich tue das auch immer in vollen Zügen und bin dann auch unglaublich dankbar dafür, dass es da ist. Und trotzdem ist es nicht das, was wir anstreben. Das eine sind Körpergedanken, das andere ist das, was wir in unser Geist befreien können. Und darum geht es auch. Also dein Geist von den Ketten zu befreien und, sich, und ihn diese Ebene suchen zu lassen, auf der er sich zu Hause fühlt, ist was Jesus hier sagt. Er wird dankbar sein, eine Weile frei zu sein. Dein Geist also, ne? er weiß, wohin er gehört. Mach du seine Flügel frei. Und das darfst Du dreimal am Tag heute machen, zehn Minuten lang, Rast und Ruhe finden lassen. Und wenn Du danach Deine Augen öffnest, wirst Du alledem, was Du erblickst, nicht mehr so viel Wert beimessen wie zuvor. Warum? Deine Wahrnehmung wird sich verschieben. Aber Du wirst Dich auch befreien, indem Du deinen Geist befreist. Der Heilige Geist wird Dich darin führen, Sei still und Ruhe. Ich wünsche dir damit sehr viel Freude und bis morgen.